0: Sie hören den Kurier. Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich ganz neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch zu einer neuen Bonus-Episode. Meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten gerade intensiv an den nächsten Fällen und können schon bald neue Recherchen präsentieren. Am 1. November starten wir dann in die Herbstsaison. Ja, und so viel kann ich euch schon verraten. Im ersten Fall geht es um einen Gastwirt, der sich ganz offenbar in die falsche Frau verliebt hat und seit 16 Jahren vermisst wird. Um euch die Wartezeit bis dahin zu verkürzen, haben wir jetzt ein weiteres interessantes Interview für euch vorbereitet. Diesmal mit dem Psychiater Reinhard Haller einem der renommiertesten Profiler des Landes. Er hat in seinem Leben mit unzähligen Verbrechern zu tun gehabt und den grausamsten Mördern tief in die Seele geschaut. Im Interview mit meiner Kollegin, Kurierredakteurin Yvonne Wiedler, erzählt er von seiner Begegnung mit dem prostituierten Mörder Jack Unterweger, vom kriminellen Genie des Briefbombenbauers Franz Fuchs und was ihn an den Abgründen der menschlichen Psyche so fasziniert. Hören wir rein.
1: Ich freue mich ganz besonders, dass unser Gast der Psychiater und Gerichtsgutachter Reinhard Haller ist. Herzlich Willkommen. Grüß Gott. Herr Haller, Ihr Lebenslauf liest sich ziemlich eindrucksvoll. Sie sind Psychiater, Psychotherapeut, Neurologe, arbeiten als Gerichtsgutachter. Sie sind Buchautor, Profiler und Sie haben schon den grausamsten Verbrechern gegenüber gesessen. Sagen Sie, war das der Plan, als Sie damals Ihr Medizinstudium begonnen haben?
2: Eigentlich nicht. Ich wollte immer Psychiater werden. Ich habe also Medizin studiert, weil ich das weite Land der Seele kennenlernen wollte. Das hat mich mehr interessiert als EKG-Zacken und Elektrolytverschiebungen. <lacht> und für manuelle Tätigkeiten war ich ohnehin zu ungeschickt, dass ich dann zur Kriminalpsychiatrie gekommen bin. Das war dann doch eher ein Zufall, sofern es bei der Berufswahl überhaupt Zufälle gibt.
1: Können Sie den Zufall ein bisschen beschreiben?
2: Ich war junger Assistenzarzt auf der Psychiatrie und da ist ein junger Richter vorbeigekommen, der spätere Präsident des OGH und kurzzeitiger Innenminister EK Ratz und mit dem habe ich dann Verhandlungen, Unterbringungsverhandlungen gemacht und dann hat er mich dann gelegentlich angerufen und gesagt, ich habe hier ein psychiatrisches Gutachten, ich verstehe es nicht, erklären Sie mir doch die Begriffe und dergleichen und nach einer gewissen Zeit hat er gesagt, wir waren dann per Du, mach doch selbst einmal eines und ich habe das begonnen und habe dann doch entdeckt dass eigentlich Kriminologie nichts anderes ist als Psychologie in einem spannenden Kontext. Das heißt, es geht hier um nichts anderes als um die menschlichen Grundbedürfnisse, um die Strebungen, um die Emotionen, also all das, was die Psychologie des Menschen ausmacht, aber gekleidet in sehr spannende Geschichten.
1: Was ist denn das für ein Gefühl, so ein Gutachten über einen Menschen zu erstellen?
2: Das ist, denke ich mir, in erster Linie eine Herausforderung. Es ist hier natürlich so, dass es auch viel Routinearbeit gibt, als wenn es um die Frage geht, welche Therapie ein Suchtkranker beispielsweise braucht oder ob ein Rausch jetzt mittelstark oder stark gewesen ist. Das ist natürlich der Alltag. Manchmal kommen dann die großen Fälle und so pervers das vielleicht ist, das sind für uns natürlich die spannenden und sozusagen die Highlights. Finde ich
1: gar nicht so pervers, ich würde es auch spannend finden, die großen Fälle zu Ja, aber dahinter
2: steckt natürlich immer eine menschliche Tragödie ja. und das darf man nicht vergessen bei dieser ganzen Geschichte. Also das ist
1: ja dann auch eben, was Sie es gerade selber gesagt haben, eine Riesenverantwortung, die man ja auch hat, wenn man ja auch weiß, dass diese Gutachten ein wahnsinniges Gewicht haben, was die Zukunft dieses Menschen dann angeht, auch.
2: Das ist meine, dann sich ja. richtig, aber ich glaube, dass man hier äh, die Macht der Gutachter doch etwas also überschätzt, also mhm. die äh, Gutachter sind nicht Richterin weiß. Ein guter Gutachter beschränkt sich auf sein Fach und gerade in meinem Fach ist es sehr erforderlich, dass man sagt, was man sicher sagen kann, das ist nicht so viel, dass man dem Gericht auch mitteilt, dass manche Dinge unsicher sind, wir die können die Psyche nicht vermessen mhm. und dass man manche schlichtweg nicht machen kann. Äh, die wirklich schlechten Gutachter sind meines Erachtens diejenigen, die allem und jedem etwas sagen können, überall eine Erklärung liefern und die gibt es in der Psyche schlichtweg nicht.
1: Wir beschäftigen uns ja bei dunklen Spuren in unserer ersten Staffel mit ungelösten österreichischen Kriminalfällen. Wir erzählen die nochmal nach, wir rollen die Fälle nochmal auf und ab und zu haben wir sogar auch schon eine neue Spur gefunden, arbeiten da in einer Kooperation mit dem Bundeskriminalamt. Gibt es irgendeinen ungelösten Kriminalfall, kann von überall sein, denen besonders im Kopf hängen geblieben ist oder den Sie besonders interessant finden?
2: Es kommt jetzt darauf an, ob die Lösung im Bereich der Täteridentifizierung liegen soll. Das gibt es natürlich. Oder im Bereich der gutachterlichen Fragestellung, dass man hier einfach sagt, ich kann es nicht wirklich sagen. Das sind natürlich die Grenzfälle, die mhm. besonders schwierig sind, wo dann auch die Gutachter herumstreiten. Also beispielsweise Borderline, wo mhm. ja der Name schon sagt, es ist also ein Grenzfall, er kann sich manchmal im noch Normalen bewegen oder schon die Grenze zur Zurechnungsunfähigkeit überschritten haben. Und hier ist es zweifelsohne sehr schwierig. Oder wenn jemand beispielsweise einen Promilgehalt, weiß ich was, von 3,73. 8, 8 Promille hat, ein erfahrener Trinker und dann zu sagen, hatte er bereits einen Vollrausch, sodass er zurechnungsunfähig gewesen mhm. ist oder hätte er sich doch noch adäquat verhalten können, das sind schwierige Fälle. Hier gibt es auch dann die berühmten Auseinandersetzungen der Gutachter, die meines Erachtens beschämend sind. Ich habe mich immer ähm, darauf beschränkt, dass in Fällen, in denen ich mir nicht sicher war, dass ich da dem Gericht empfohlen habe, einen zweiten Gutachter zu holen. Mhm. Denn wir können in der Psychiatrie nicht mit mathematischen Formeln äh, zu jener Sicherheit gelangen, wie das also beispielsweise Toxikologen oder DNA-Analytiker können. Wir müssen einfach zugeben, die Vermessung der menschlichen Psyche ist schlichtweg nicht möglich.
1: Und hinzu kommt ja, dass man ja auch teilweise in die Zukunft auch blicken muss. Es geht ja nicht nur darum, vergangene Taten zu bewerten, sondern auch eine Aussage darüber zu treffen, kann dieser Mensch in Zukunft das vielleicht nochmal machen oder Ähnliches tun?
2: Eine der schwierigsten gutachterlichen Aufgaben ist die in der Zukunftsprognose. Es kann niemand in die Zukunft blicken. Wir mhm. können nicht sagen leider, wie sich die Börsenkurse entwickeln, wie das Wetter die nächste Woche sein wird. Mhm. Das werden wir dann sagen können, ob sich ein Mensch nennen unbestimmten Situation, in einer unbestimmten Zeit auf eine unbestimmte Art und Weise kriminell verhält. Das ist schlichtweg nicht möglich. Nils Bohr hat ja schon gesagt und ich glaube Karl Valentin hat es dann auch noch in einer lustigen Form gebracht, Prognosen sind dann schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Und das verlangt aber das Gesetz, dass es mhm. dem Gutachter sozusagen die Bürde übergibt, zu sagen, ob ein Mensch sich wohlverhalten will oder nicht. Und das ist schlichtweg, denke ich mir, nicht möglich. Man kann bestimmte Richtlinien natürlich doch also berücksichtigen und dadurch zu einer gewissen Sicherheit kommen, aber nur zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wenn man ehrlich ist.
1: Mhm. Wenn man sich Ihre Biografie anschaut, dann stößt man immer wieder auf den Namen, es wird Sie jetzt nicht überraschen, Jack Unterweger. Das war ja ein bekannter Serienmörder. Sie haben ihn persönlich kennengelernt. Diese Frage ist Ihnen sicher schon oft gestellt worden, aber vielleicht auch für unsere dunkle Spurenhörer. Was war das denn für eine Erfahrung für Sie? Wie, wie lange ist das her und äh, wie viel Zeit haben Sie mit ihm verbracht und was haben Sie da am meisten für sich selbst mitgenommen aus dieser Erfahrung?
2: Vorausschicken muss ich sagen, dass die großen Verbrechen, gutachterlich oft die einfachsten Fälle sind. Also wenn man ein seltenes Störungsbild äh, entdeckt, dann ist es ja so, dass man das im Studium gut gelernt hat. Während der Medizin werden beispielsweise mhm. über Krankheiten denen es weltweit nur acht Fälle es gibt, drei davon nicht ganz gesichert, die müssen wir auswendig lernen und mhm. gut können. Hingegen über Grippe und normale Infekte hören wir so gut wie nichts. Und so ist es im Prinzip auch in der Gutachterei, wenn man hier also bei einem großen Verbrechen eine seltene Störung sieht, also wie im Fall des jack unterweger beispielsweise den bösartigen Narzissmus, dann ist das gutachterlich nicht schwierig. Da sind andere Fälle viel, viel problematischer. Bei Unterweger war die Herausforderung, sein Vertrauen zu gewinnen. Mhm. Der Gutachter muss ja doch mit dem zu Untersuchenden in einen Konsens kommen, in einer gewissen Art und Weise, ohne dass er sich manipulieren lässt. Und Unterweger war natürlich ein Meister der Manipulation, mhm. ohne dass er der Sympathie oder der Antipathie auch nur irgendein Gewicht gibt. Und das zu bewerkstelligen, das war bei Unterweger, glaube ich, das einzige Problem. Er hat sich ja nicht untersuchen lassen wollen, vom Psychiater, er hat, glaube ich, über ein Dutzend schon abgelehnt vor mir und äh, das Gericht hat daraufhin beschlossen, ich soll mich ins Publikum setzen und ihn beobachten mhm. und dann am Schluss des Prozesses einfach sagen, ob ich irgendwas feststellen habe können oder nicht. Ich habe mir dann in der Pause gedacht, ich stelle mich bei Unterwege vor und sage, ich bin jetzt der, der sie beobachten soll. Mhm. Und sofort sagt er, ah, Sie sind das, wenn ich das gewusst hätte. Natürlich hätte ich mich sofort untersuchen lassen. Kommen Sie doch gleich heute Nachmittag zu mir. Und das war natürlich, ich habe damals sehr jung ausgesehen mhm. und hat sich natürlich dieser große Meister der Kriminalpsychologie, der ja jeder Verbrecher ist, jeder große Verbrecher ist ein unglaublich guter Psychologe, ohne dass er das gelernt hat, hat mhm. natürlich sofort gedacht, mit dem jungen ein Kerl werde ich leichtfertig Verstehe. und den kriege okay, ich rüber. Ja. Und das war also nicht meine Persönlichkeit und meine Expertise, sondern das war einfach schlichtweg mein junges Aussehen.
1: Vielleicht können wir nochmal für unsere jüngeren dunklen Spuren zu sehr kurz skizzieren. Wer war denn Jack Unterweger und welche Verbrechen hat er begangen?
2: Der Fall des jack Unterweger war in Europa der erste eines sexuellen Serienkillers, wo man auch den Prozess so ganz nach amerikanischem Vorbild, wie man das in den Hollywood Filmen sieht, aufgezogen hat. Früher hat man ja gedacht, Serienkillers gibt es nur in den USA. Später hat man dann doch festgestellt, das gibt ja auch in der Ukraine, in Japan, in der Mongolei, in der UdSSR und so weiter und einen Fall eben auch in Österreich. Bei diesen Serienkillern, da weiß man an sich, dass sie nicht psychisch krank sind, sondern es sind bösartige Narzissen. Das heißt, sie vereinigen in sich folgende Eigenschaften. Sie sind einmal narzisstisch, wie wir wie auch ein bisschen, aber nicht auf diese Art und Weise, dass sie sagen, ich habe eine schöne Jura oder eine tolle Freundin oder ein schönes Auto oder mhm. dergleichen, sondern sie erniedrigen andere Menschen. Sie müssen, um in ihrer Durchschnittlichkeit und in ihrer Minderwertigkeit trotzdem noch herausragend zu bleiben, andere Menschen immer niedermachen, so nach der Psychologie des einäugigen Königs, der ja nur dann King bleibt, wenn die anderen sozusagen mhm. blind sind. Zum Zweiten sind diese Menschen in hohem Maße sozial, das heißt, sie halten sich nicht an Recht und Ordnung. Das Gesetz ist für die Dummes geschrieben, aber doch nicht für mich meiner Großartigkeit. Mhm. Ich schaffe mit die eigenen Gesetze. Ich bitte jetzt die Zuschauer, nicht an einen amerikanischen Präsidenten zu denken, weil man dafür keine Ferndiagnosen stellen. Das dritte <lacht> Element dieser bösartigen Narzissten ist, dass sie sadistisch sind. Mhm. Das heißt, sie freuen sich am Leid, an der Angst anderer Menschen. Und für sie ist es der höchste Genuss, wenn sie sehen, dass ein anderer Mensch vor ihr Angst hat vor ihrer Mächtigkeit, ihrer Überlegenheit und wenn sie diese Menschen entwürdigen können. Und die schlimmste Form der Entwürdigung ist natürlich Vergewaltigung, Tötung oder beides zusammen. Und das vierte Element dieser bösartigen Narzissten ist äh, ihre Paranoia. Das heißt, sie sind hochgradig misstrauisch, sie gehen immer mit dem Gefühl des Spions in der fremden Stadt durch die Welt, sie fühlen sich überall beobachtet, belauert, und das macht sie natürlich zum Meister der Logistik. Das heißt, ihre Taten kommen nicht spontan zustande, nicht in der Hitze, der Aufregung oder in, der, in den Emotionen eines Streites, sondern sie sind genauestens geplant. Und sie suchen sich dann natürlich Opfer aus, die man nicht sofort sucht. Das sind nun einmal Prostituierte, mhm. bei denen man sich nichts denkt, wenn sie in ein Auto einsteigen. Die sind natürlich in diesem Falle dann hochgradig gefährdet. Und das alles hat aber nichts mit einer Geisteskrankheit zu tun, sondern mit einer Charakterabnormität, die es glücklicherweise nicht allzu oft gibt. Ich muss allerdings sagen, man findet sie nicht nur bei Kriminellen, sondern durchaus, hat eine berühmte Untersuchung ergeben, auch bei, ich will niemanden beleidigen, mhm. aber bei Wirtschaftsposten und so weiter, nur überschreiten die die Grenze mhm. zum Kriminellen nicht.
1: Verstehe. Sie haben ja wie alt waren Sie, als Sie, als Sie Czech Unterweger getroffen haben? Sie haben gesagt, das ist, ein ich paar war Jährchen damals, mehr.
2: ich war damals 42 und, äh, aber als Gutachter natürlich noch relativ mhm. jung. Und ich muss vielleicht zur vorherigen ja. Frage noch dazu sagen, ja. ähm, Czech Unterweger war das außereheliche Kind eines amerikanischen Besatzungssoldaten und einer Frau aus Judenburg, die im Übrigen nicht prostituierte war, wie er es später äh, dann öfters behauptet hat. Er ist unter doch vernachlässigenden Verhältnissen aufgewachsen, mhm. mit wechselnden Bezugspersonen, hat schon früh Erfahrung mit Gewalt und Kriminalität gemacht, ist in der Jugend delinquent geworden in verschiedener Art und Weise, Suchtgiftdelikte, Zuhälterei und ist dann in jungen Jahren verurteilt worden wegen eines sadistischen Mordes, den er in Deutschland begangen hat. Er hat dann in Haft eine äh, Entwicklung gemacht, mhm. er hat ähm, Lesen und Schreiben gelernt, was er bis dahin nicht richtig konnte, und ist dann zum Bibliothekar geworden. Und da hat er die Werke eines ihm völlig unbekannten Autors gefunden, Peter Handke, und hat gesagt, was der kann, kann ich auch und hat begonnen zu schreiben und hat unter anderem, das ist wirklich ein Jeronie des Schicksals, das Traummännlein kommt, die Gute-Nacht-Sendung für die Kleinen, hatte viele Folgen geschrieben, also wenn es Klingelingeling gemacht hat in unserer Kindheit, dann ist es okay. aus der Feder eines Sexualmörders entsprungen. Das
1: wusste ich nicht.
2: Er hat dann auch Autobiografien geschrieben, in denen er sich zu seinen Taten bekannt hat und dann ist das passiert, was in Österreich halt oft vorkommt. Dann haben sich alle Intellektuellen und pseudo -intellektuellen für ihn eingesetzt und gesagt, das muss doch ein Guter sein. Wenn jemand solche Bücher schreiben kann und so offen ist, dann muss er raus. Und hat einen Riesendruck erzeugt und er ist dann also tatsächlich entlassen worden nach 16 Jahren Haft. Ohne jegliche Sicherung. Das war der große Fehler. Er hat keine Therapie. Also er konnte gehabt, sich
1: komplett frei bewegen. Konnte und sich
2: frei bewegen okay. und ist dann mit einem großen Sportwagen durch äh, Österreich und das Ausland gefahren. Hat hier äh, Kontakte zu Frauen gesucht, die schon in seiner Zeit als Gefangener äh, mit ihm Verbindung aufgenommen haben. Mhm. Hat von denen im Prinzip auch gelebt. Und war im Übrigen auch als Reporter tätig und hat unter anderem berichtet über die Serienmorde, die es in Österreich jetzt plötzlich gegeben hat. Wir haben in Österreich im Jahr äh, ungefähr statistisch zwischen 0,5 und 0,8 Prostituierten-Tötungen und jetzt waren es plötzlich innerhalb eines Jahres acht und hat dann eben auch Interviews geführt mit dem höchsten Polizeibeamten, Skandal, man erwischt diesen Mörder nicht mhm. und das war letztlich er selbst. Mhm. Er ist dann in die USA geflüchtet, dort hat man ihn festgenommen und ihn eben ausgeliefert nach Österreich. Und hier hat einen Prozess gemacht, er ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden in erster Instanz und hat sich in der Nacht nach dem Urteil erhängt.
1: Wie war das für Sie, als Sie erfahren haben, als er sich erhängt hat? Ist das etwas, womit Sie gerechnet haben oder hat Sie das überrascht?
2: Meine äh, Interpretation ist, dass er sich nicht wirklich töten wollte. Er hat zu mir immer gesagt, wenn ich auch in zweiter Instanz verurteilt werde, dann erhänge ich mich. Das waren immer seine mhm. Worte, aber nicht in erster Instanz. Er hat sich gute Chancen ausgerechnet, die er auch gehabt hätte, dass er in zweiter Instanz möglicherweise im Zweifel freigesprochen wird, weil die Beweise nicht ausreichend waren. Er hat aber öfters in seinem Leben, wenn es um ihn eng geworden ist, Suizidversuche vorgetauscht. Und ich meine, dass das auch in diesem Fall passiert ist, aber wie es halt ist bei Hängen da kann es leicht daneben gehen und ich meine also, dass eher Opfer eines vorgetäuschten Suizids, als eines Unglücksfalles geworden ist, als eines ernst gemeinten Tötungswunsches.
1: Das mit dem Beweisen, das wäre heute vermutlich anders gewesen, nehme ich mal an, aufgrund neuer Ermittlungsmethoden.
2: Das hat sich alles in der Zeit abgespielt, in der man die DNA-Technik und die mhm. neuen kriminaltechnischen Methoden eingeführt hat. Und da sind viele Fehler passiert, mhm. da gäbe es auch noch viele Geschichten dazu zu erzählen. Heute wäre das Zweifelsohne nicht mehr möglich. Heute, glaube ich, könnte man ihn gut überführen. Mhm. Und das ist, denke ich mir, in der neuen Zeit der Kriminologie auch das für uns Beruhigende, für die Verbrecher Beunruhigende, es kann heute kein Mörder mehr ruhig schlafen. Das heißt, es ist ohnehin schwierig, den Mord, den perfekten Mord zu begehen, bei dem man nicht draufkommt. Und heute, äh, spielt hier der Zeitfaktor natürlich eine gewisse Rolle. Das heißt, es kann auch nach 30 Jahren noch sein, dass man eine biologische Spur findet, den DNA-Abgleich macht und dann einen Mörder entdeckt. Mhm. Ich habe mal folgenden Fall erlebt. Da hat ein Mann in äh, mittlerem bis höherem Alter seiner Tochter beim Hausbau geholfen, hat sich dabei geschnitten und eine Blutspur verloren. Mhm. Und in derselben Nacht ist ein Einbrecher gekommen, hat eine Scheibe eingeschlagen und sich auch geschnitten. Natürlich hat man eine DNA-Untersuchung gemacht, aber man hat dann überraschenderweise eben zwei Proben gefunden. Und siehe da, die erste davon war jene eines ungeklärten Falles vor vielen, vielen Jahren, als ein Vater. jugendlicher Mann mit 18 Jahren immer Affekt, glaube ich, seine Freundin umgebracht hat.
1: So ist man dann draufgekommen, dass der Vater...
2: So ist man nach vielen Jahrzehnten draufgekommen. Und das ist natürlich heute, je mehr wir biologisches Material haben mhm. und speichern können, desto größer ist die Chance, dass es die unentdeckten Morde in diesem Kontext zumindest nicht mehr so eine weiteres gibt.
1: Welche sind denn Ihrer Meinung nach die größten Stärken bzw. Schwächen des österreichischen Justizsystems?
2: Wir haben in Österreich einerseits ein relativ kriminalitätsarmes Gesellschaftsmilieu. Das heißt, wir haben hier skandinavische Verhältnisse, wo es zwar viele Selbsttötungen gibt, aber relativ wenig Fremdtötungen. Das ist auch so ein inverses Verhältnis. Dort, wo wir viele Morde haben, beispielsweise in Süditalien oder in Mexiko, haben wir relativ wenig Selbstmorde. Und dort, wo wir viele Selbstmorde haben, haben wir relativ wenig Fremdtötungen. Also das mhm. Wort von Sigmund Freud, jeder Selbstmord ist ein verhinderter Mord, das ist absolut richtig. Also das ist die Voraussetzung, dass wir hier nicht so mafiöse Strukturen haben, keine Terrororganisationen wie in Moskau oder in mhm. anderen kriminalitätsbelasteten Ländern. Das heißt, dass sich bei uns die Tötungen eher innerhalb der eigenen vier Wände abspielen. Also es sind zwei Drittel Beziehungsdelikte, die sich äh, im Zusammenhang mit Eifersucht, mit Streitigkeiten, mit heftigen ähm, Affekten ereignen. Also die gefährliche Situation ist nicht eine dunkle Gasse oder ein finsterer Wald, sondern das ist das eigene Heim. Auf der anderen Seite haben wir in Österreich eine sehr hohe Aufklärungsquote im internationalen Vergleich gesehen. Also ich glaube, dass das relativ gut funktioniert. Wo wir Probleme haben, das ist, ich muss bei meinem eigenen Fach beginnen in der Begutachtung. Mhm. Wir haben viel zu wenig Gutachter, darunter leidet natürlich die Qualität, weil die wenigen Klar. müssen Massenarbeit leisten. Und da gibt es dann besonders in der Prognosestellung natürlich immer auch gewisse Schwierigkeiten.
1: Da würde ich noch ganz kein kurz sagen, was heißt Massenarbeit? Also Von wie viel sprechen wir da?
2: Das ist unterschiedlich. Ich selbst mache nicht so viele Gutachten. Mir eilt zwar der Ruf voraus, dass ich also sehr viele mache, das ist aber nicht richtig. Es sind große Fälle und dementsprechend komme ich hier oft Also an bei den besonders Verdacht.
1: herausfordernden werden Sie ähm, ja, gerufen. Ja, aber ich
2: mache in der Woche. Ein bis zwei Gutachten, okay. nicht mehr. Und die großen Fälle sind natürlich, wie gesagt, nicht so viele. Wir haben in Österreich ja pro Jahr äh, nur zwischen 50 und jetzt etwas ansteigend 100 Tötungsdelikte. Mhm. Also so viele sind das glücklicherweise nicht.
1: Aber es gibt Kollegen, die viel mehr machen. Es gibt
2: Kollegen, die mhm. mehr machen, aber nicht so im Bereich des Strafrechts. Wie gesagt, wir haben einen ganz, ganz großen Mangel. Mhm. Äh, komischerweise interessieren sich die Psychiater nicht mehr für diesen Bereich, der ehemals die Königsdisziplin mhm. der Psychiatrie ich war. Also früher haben nur die ganz großen Chefs Gutachten machen dürfen. Ich finde auch, dass sich die Psychiatrie nirgends so ins Schaufenster stellt, wie in der Begutachtung, weil mhm. ob irgendein Medikament ein bisschen signifikanter wirkt oder Nebenwirkungen hat, das ist für die Insider orgastisch aber nicht für die allgemeine Bevölkerung. Die ja. will wissen, was geht in einem Sexualmörder, in einem Terroristen vor. Und das liefert in vielen Fällen die forensische Psychiatrie. Eine weitere Schwäche äh, unseres Systems ist die Versorgung, die psychotherapeutische Versorgung äh, von äh, psychisch kranken und abnormen Menschen in der Strafhaft. Wir haben hier ganz wenige Psychologinnen und Psychologen. Das wäre aber auch präventiv natürlich von größter Wichtigkeit, dass man diese Menschen behandelt wegen ihrer Suchtprobleme, wegen ihrer Neurosen, wegen ihrer Geisteskrankheiten, äh, wegen ihrer Sadismen und all diese Dinge, mhm. weil sie dann nach der Entlassung natürlich auch wenige gefährlich wären. Und ein, der größte Mangel für mich ist, dass wir zu viele Menschen haben, die man in der Unterbringungsmaßnahme zu Unrecht einsperrt. Wir haben in mhm. Österreich derzeit fast 900 Personen, die untergebracht sind auf unbestimmte Zeit, also theoretisch bis zu ihrem Tod. Sie
1: sprechen jetzt vom Maßnahmenvollzug. Von
2: Maßnahmenvollzug. Und alle Untersuchungen besagen, dass mindestens 50 Prozent zu Unrecht dort sind, also nicht gefährlich werden. Und das ist natürlich in einer Gesellschaft, die sehr auf Sicherheit bedacht sind und die die Quadratur des Kreises möchte, nämlich den Menschen nicht ihre Freiheit zu nehmen, aber gleichzeitig die maximale Sicherheit ja. ein riesiges Problem.
1: Österreich wurde da ja schon öfter gerügt, was die Zustände bei uns im Maßnahmenvollzug betrifft. Und die Reform, die lässt ja auch auf sich warten.
2: Also ich denke, dass die Strukturen des Maßnahmenvollzugs, die sind dann sicherlich gut, aber die Zahl, die dort mhm. behandelt werden soll, die ist viel, viel zu hoch. Und ich meine, ich will wiederum selbstkritisch sein. Das hat schon ein Stück weit auch mit der Ängstlichkeit von uns Gutachten zu tun. Denn wenn ich bei jemandem sage, er hat eine gute Prognose und der geht hinaus und bringt ein Mädchen um, das ist natürlich was Grauenhaftes, Furchtbares. Auch für den Gutachter. Mhm. Und die Medien werden dann nicht schreiben, das Gericht hat ihn entlassen, sondern wie kann der Gutachter nur das nicht erkannt haben. Und ich kenne leider Kollegen, die sich unter diesem Druck, wo man ihnen die Verantwortung zugeschoben hat, suizidiert haben, weil sie das nicht okay. mehr ertragen haben. Und ich muss auch aus eigenem Erleben sagen, das ist schon immer ein schlichtes Gefühl, wenn sich in meiner näheren Umgebung ein Mord ereignet, den Täter kennt man nicht, dann habe ich schon auch immer bange Stunden, ist das hoffentlich nicht einer gewesen, um Gottes Willen, bei dem ich vor ein paar Wochen geschrieben habe, dass, ich
1: bei Ihnen dass eine möchte.
2: gute Prognose hat.
1: Mhm. Welcher war denn der für Sie oder einer der eindrucksvollsten Momente in Ihrer Laufbahn?
2: Also der mit Abstand interessanteste Fall ist jener des Bombenhirns Franz Fuchs, mhm. der nicht nur kriminologisch ganz einzigartig ist, sondern auch psychiatrisch herausragt.
1: Ganz kurz nur für unsere jüngeren Zuhörer auch. Franz Fuchs, wer war das?
2: Franz Fuchs ist in die Kriminalgeschichte eingegangen als das Bombenhirn. Das war ein Mann, ein Einzelgänger aus der Südsteiermark der die genialsten Bomben gebaut hat, die je ein Mensch gebaut hat und Österreich in den Jahren 1993 bis 1997 in Angst und Schrecken versetzt hat, weil er diese Bomben zum Teil als Briefe versandt hat und sich kein Mensch mehr sicher sein konnte, wenn er dann einen Brief geöffnet hat, ob nicht eine Bombe in die Luft geht. Es hat vier Todesopfer gefordert, 35 Verletzte und sehr viele verängstigte Menschen und ist letztlich dann äh, geklärt worden, aber nicht durch die Ermittler, die zwar hervorragende Arbeit gemacht haben, aber sie wären diesem genialen Menschen niemals auf die Spur gekommen, sondern durch sich selbst. Äh, Franz Fuchs ist äh, eigentlich, oder der Fall des Fall Franz Fuchs, so muss ich sagen, ist das einzige Verbrechen, bei dem wir für alle Rollen, die man in einem Verbrechen braucht, also vom Bombenentwickler mhm. zum Bombenbauer, zum Chemiker, zum EDV-Techniker, zum Bombenleger, zum Frontsoldaten, wie er gesagt hat, bis hin zum Verfolger, zum Ermittler, zum Richter und zum Henker, nur eine einzige Person gebraucht hat. Das war er selbst. Und insofern also wirft das allein diese Betrachtungsweise schon ein Licht auf die Genialität dieses Menschen. Ich bin äh, niemals einem intelligenteren Menschen begegnet, außer unseren Zuschauern natürlich, <lacht> äh, der in allen Bereichen eine Genialität aufgewiesen hat, außer in der menschlichen Kommunikation. Im sozialen Bereich war er tatsächlich schwachsinnig.
1: Und Sie haben gesagt, das war für Sie sicher einer der eindrucksvollsten Momente, ihn kennenzulernen?
2: Er hat die psychiatrische Begutachtung abgelehnt, auch mich zunächst. Ich habe dann zu ihm gesagt, ich bin jetzt über Nacht angereist, von Vorarlberg nach Graz, Sie hören aus meinem Dialekt, ich bin Alemanne. Sagen Sie mir doch nur einen einzigen, einen einzigen Satz, damit ich nicht ganz umsonst hierher gefahren bin. Weshalb hat diese virtuelle Armee, die er aufgebaut hat, die BBA, die Bajorische Befreiungsarmee, mhm. in allen Ländern Kampftrupps, nicht bei uns im Fraalberg, obwohl wir das viertälteste österreichische Kernland sind. Ich war also geradezu gekränkt, dass er uns nicht beirrt hat sozusagen. Und wie macht Kränkung? Ja, wie ich ihm diese Frage stelle. Da hat er, er hat immer ganz überlegt, ganz langsam, mit tiefer Stimme geantwortet. Da hat er mich gefragt, wo in alberg sind Sie? Da sage ich aus Frastanz, das kennt natürlich kaum ein Mensch in Österreich. Und der Mann aus Südsteiermark, der stellt mir die Frage, wann war die Schlacht bei Frastanz gegen die Appenzelle, gegen die Schweizer? Das hätte ich natürlich nie gewusst, aber ich, es war mir klar, jetzt kommt es darauf an. Wenn mhm. ich dich weiß, dann wird er mich zulassen und wenn nicht, dann wird er äh, sich verweigern weiterhin. Und zufällig wohne ich dort, wo diese Schlacht stattgefunden hat und da gibt es eine Gedenktafel, die ich jeden Tag sehe. Mhm. Und ich habe wie aus der Pistole antworten können am 20. April 1497. Und der Bann war gebrochen, er hat Also man braucht auch Glück, ja. will ich damit sagen.
1: <lacht> Eine Frage noch, weil Sie vorher den Punkt Genialität doch angesprochen haben. Kommen wir mal kurz zur Österreichs Politik. Seit Ibiza geht geht es ja ziemlich wild zu in Österreich. Wie würden Sie denn den Zustand, den psychischen Zustand der österreichischen Politiker beschreiben?
2: Ja, ich betrachte, nachdem ich kein Parteimitglied bin, und das Ganze mit einer gewissen Gelassenheit und einer gewissen Distanz. Mhm. Also, auf der einen Seite äh, beruhigt mich, dass wir in Österreich keine größeren Probleme haben, als, weiß ich was, beispielsweise äh, diese berühmte Geschichte ähm, mit dem Reiswolf oder, oder äh, irgendwelche Äußerungen. Schredderaffäre. Schredderaffäre. Äh, Schredder <lacht> oder irgendwelche die bösen Äußerungen und so weiter. Also, das spricht für den Zustand dieses Landes. Mhm. Als Psychiater glaube ich auch, dass bei uns in Österreich ähm, Sachthemen nicht so gefragt sind. Das bedauere ich natürlich ein wenig. Äh, auf der anderen Seite muss man sagen, dass zwischenmenschlich, um das es immer geht, es geht immer drum, ist jetzt der Spitzenkandidat ein guter oder ist er ein schlechter und wo können wir ihm noch eines hineinhauen und wo können wir destruktiven Neid anbringen und so weiter. Das ist natürlich auch der Psychotop, auf mhm. dem die großen Psychologen gewachsen sind. Also sprich, dass Sigmund Freud hier sein geniales Werk entwickelt hat. Alfred Adler, Viktor Frankl, mhm. Paul Watzlawick. Das ist ja kein Zufall.
1: Ähm, als Sie vorhin über Narzissmus ein paar Ausführungen äh, gesagt haben, musste ich auch ein bisschen an manche Politiker denken. Steckt auch Narzissmus in der österreichischen Politik?
2: Ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Also wir äh, projizieren ja alles Mögliche auf, auf unsere Politiker. Mhm. In Wahrheit sind sie, ich habe ja auch schon viele behandelt, muss ich dazu sagen. Really? In, in Wahrheit ist es für Politiker nicht einfach, weil sie müssen ja sehr viel mitmachen. Mm -hmm. Sie müssen bei allem, was sie tun, geraten sie irgendwo ins Kreuzfeuer. Und der Narzisst wird sich natürlich nicht ein solches Feld suchen, weil er ist ja sehr, sehr kränkbar, wo er so angegriffen wird. Sodass ich zwar schon glaube, dass Politiker alles Mögliche haben, also dass sie Machtbedürfnisse haben, was übrigens ja nicht schlecht ist. Das erwarte ich von Stimmt, einem Politiker, ja. dass er die Macht annimmt. Und, und vieles andere mehr. Aber Narzissten sind es in der Regel nicht. Allerdings, muss ich dazu sagen, das ist für mich das wirklich Beängstigende, dass in neuerer Zeit Menschen, die den Narzissmus pflegen, ich darf ja nicht sagen, der Donald Trump ist ein Nazist. Es gibt ja die Goldwater-Regel, nach der man sozusagen keine Ferndiagnosen stellen kann. Ich analysiere nur. Ja. Aber dass der Donald Trump den Nazismus also so zelebriert wie kein anderer, das liegt auf der Hand. Ja. Und ich glaube, vom türkischen Präsidenten oder vom philippinischen können wir ich dasselbe das machen. Sagen, ja. Und dass diese Menschen gewählt werden, das macht mir zweifelsohne Angst. Und zwar weniger wegen der Personen an sich, sondern wegen der Menschen, die sie wählen. Weil ich darf halt doch daran erinnern, die großen Disputen der Menschheit... Das waren alles narzissten Das hat sie sozusagen unterschieden von den anderen äh, Politikern, dass sie äh, diesen Narzissmus in seiner bösartigen Art und Weise, ich will da niemandem etwas unterstellen, aber in seiner bösartigen Art und Weise ausgelebt haben. Und das, denke ich mir, ist eigentlich äh, eine große Problematik. Wenige jetzt unsere österreichischen Politiker, aber im, auf internationaler mhm. Ebene ist das, denke ich mir, eine ganz, ganz bedenkliche Entwicklung, dass man sie nicht wählt, obwohl sie narzissten sind, sondern meines Erachtens. Weil sie sind. Mhm.
1: Herr Halle, wir sind auch schon in der letzten Frage angelangt. Und zwar, was raten Sie oder was würden Sie jungen Menschen raten, die gerne eine ähnliche Laufbahn wie Sie einschlagen würden?
2: Ich würde Ihnen vor allem Neugierde raten. In meiner Kindheit, wenn man gefragt hat, was ist Ihre schlechte Eigenschaft, dann habe ich sagen müssen, Neugier. Heute, wenn man fragt, was ist Ihre positivste Eigenschaft, dann sage ich Neugier. Mhm. Weil solange man neugierig ist, bleibt man jung und ähm, sucht immer neue Wege, dem verdankt im Übrigen auch das Internet seinen Erfolgslauf, dass es hier unzählige Abzweigungsmöglichkeiten gibt, die durch Neugierde letztlich getrieben werden. Also Neugierde ist das Wichtigste, denn das Zweite meine ich, ist Respekt vor den Menschen. Man darf einem Verbrecher ja nie von oben herab begegnen. Ich bin der Experte und ich werde Ihnen jetzt sagen, was Ihnen mhm. fehlt, sondern man muss mit dem Herz eines Kindes nicht mit dem Herzen eines Löwen, diesen Menschen gegenübertreten, immer im Wissen, der ist der bessere Psychologe als ich, der hat viel äh, bessere antizipatorische Fähigkeiten, der hat viel die höhere manipulative Kraft, der kann mich viel rascher erfassen als ich mit meinen langwierigen Tests. Und ich denke mir, das Interesse für das weite Land der Seele, das ein bisschen konträr ist zu, dem, zu der IT-Technologie, die heute so großes Interesse hervorruft, ist natürlich auch etwas Wichtiges. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Psyche des Menschen viel spannender ist als alles andere.
1: Das waren sehr schöne letzte Worte. Herr Haller, vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Und Euch danke ich fürs Zuhören.
0: Das war also das Interview mit dem Profiler Reinhard Haller, das Yvonne Wiedler geführt hat. Wir danken euch fürs Dabeisein und das viele positive Feedback, das wir schon bekommen haben. Wir hören uns wieder am 1. November, wenn wir den nächsten ungeklärten Kriminalfall in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt präsentieren. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Dominik Schreiber. Schnitt. Tobias Peeböck und Dominik Kanzian. Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesenki.